0: A Rádio Araranguá FM Apoio
1: Magras Clínica de Emagrecimento
0: Regional Rede de Farmácias
1: Carteira de Saúde Amessa
0: Arara Tintas
1: Madeireira Sasso.
0: Jazidas Zecker
1: Civelto Centro de Inspeções Veiculares
0: Lojas Adelino
1: Clube de Benefícios APV
0: Exa Internet
1: Pavimentadora Jeremias
0: Autoelétrica RF Araranguá
1: Hidromende Soluções Hidráulicas e Acabamentos
0: Laboratório e Farmácia de Manipulação Turnier.
1: Center Shopping Araranguá.
0: Auto
2: Prime Veículos. Agora são 10 horas e 41 minutos, dando sequência à nossa cobertura de eleições. É, a gente tem ofertado né, aos candidatos para que utilizem os microfones da Rádio Araranguá para que se apresentem e apresentem as suas propostas né, para os eleitores de eleição primeiro turno, né, da eleição que já é neste próximo domingo. Nesse sentido, ocupa esse espaço na manhã desta quarta-feira o candidato ao Senado pelo PSD, ex-governador e ex-senador da, da República Raimundo Colombo. Bom dia.
3: Bom dia, Lucas Casagrande. É um prazer muito grande falar com, tu, com você com todos os ouvintes da Rádio Araranguá FM. E obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Me coloco a tua inteira disposição.
2: Por que, que o Raimundo Colombo quer é, voltar né, ao Senado, visto que o senhor já, já foi senador da República?
3: Sim, Lucas. Eu fui senador de 2006 a 2010. Né, e a função de senador é o representante do Estado. Né, cada Estado tem três. Então é muito importante que a gente tenha, pra, leva para lá a experiência, né, e, e, e todo esse relacionamento que a gente formou ao longo da vida pública, e isso ajuda muito Santa Catarina, o Senado é uma casa de tradição, ela tem uma exigência de experiência na Constituição Brasileira, é de determinado que a pessoa tenha no mínimo 35 anos, né, e eu acho que por todas as funções que a gente exerceu, pelo relacionamento que a gente tem em Brasília, isso é uma coisa muito importante, você conhecer as pessoas, ser conhecida por elas, né? para poder falar em nome do seu Estado, em nome da comunidade, para poder trazer verbas e também desenvolver ações de, de protagonismo na liderança institucional, ajudar o nosso Estado. Eu me sinto preparado, motivado também e com desejo de contribuir. Esse é um grande desafio. Acho que o momento do Brasil é um momento de mudanças, um momento assim, de, de avanços. Né? Muitas coisas serão alteradas e vão evoluir. Então, o de a gente poder ajudar, faz com que a gente esteja lá com a boa vontade e eu estou disputando a eleição para conseguir
2: chegar lá. O... Pelo que a gente tem ouvido né, de, de candidatos enfim, que, que estão passando aqui na nossa programação, o que parece que assim, a eleição pego, ela tem sido muito debatida né, para presidente, para governador, ainda para deputado já começa a ser mais, mais difícil, mas para o Senado mesmo, a gente ouve muito pouco falar sobre a eleição para o Senado da República. O senhor começou a sua fala falando sobre a importância, né? Do, do Senado. O sentimento dos candidatos também é esse?
3: É, a gente tem essa noção. Primeiro, o, a eleição que desperta maior interesse, que forma uma torcida mais forte, é sempre a do executivo, né? O prefeito, o governador, o presidente da república, É porque é a pessoa que vai, de fato, executar né? a execução é, ações imediatas mais eficientes, mais importantes. Então, o legislativo, ele é uma função, uma de médio prazo, de ações intermediárias, de preparação do terreno para que o Executivo possa executar. Então, é natural, toda eleição é assim. Essa eleição está mais polarizada, né? porque a candidatura a presidente está bem dividida em dois candidatos, e dois grupos políticos bem identificados, então ela desenvolve maior paixão. Mas o que, que faz um senador? Né? Se você olhar aquela cúpula lá em Brasília, para cima, né, ali é a Câmara dos Deputados. E a cúpula para baixo, ela representa o Senado, né? Uhum. Então, nesse espaço da Câmara dos Deputados, o deputado para ser eleito ele pode ter 21 anos e ele preenche os requisitos legais. Então, ali, deve demanda da sociedade, tem filtro sem bloqueio. Tudo que, tudo que, tudo que é, é demanda deve entrar pelo, 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 pela Câmara dos Deputados. O Senado é a casa revisora. É a casa que faz mais tipo um conselho né? Ele também tem direito de voto E de propor a, a projetos de leis Mas é uma, uma casa de maior responsabilidade De você realmente fazer aquilo Que o Estado tem capacidade de executar Então o senador ele é o representante de povo, do povo É específico de representar o Estado Por exemplo, essa desarmonia entre o judiciário Hoje o Supremo que interfere muito né? Isso quem tem que tratar é o Senado por exemplo, todas as relações internacionais, nomear embaixadores, né? uhum. fazer a política internacional, cabe ao Senado fazer isso. É no Senado que você escolhe embaixadores. A pessoa pode dizer, mas é importante? Sim, é muito importante. Santa Catarina é um estado muito voltado para exportação. Então, se você coloca nos países-chave embaixadores qualificados, com dentro de promover o, a parte comercial, ele vai colaborar muito com o país. Por exemplo, quando eu estava no governo, eu lutei muito para ajudar os embaixadores né, a escolher né, aqueles que podiam abrir a Ásia para nós, né para nós poder vender mais produtos nossos. E com isso nós conseguimos abrir o Japão, a Coreia, o Vietnã e todos aqueles países. né uhum. Só para você ter uma ideia, esse, esse nesse período agora nós estamos abatendo 4 bilhões de aves que são exportadas. né Então o fato de você ter um embaixador com essa visão e um Senado que cobre esse resultado, melhora muito. A carne suína a gente não conseguia levar para lá. E hoje nós estamos abatendo mais de 35 mil suínos, e isso gera milhares e milhares de empregos em Santa Catarina. Esta é uma função do Senado. Corrigir o per capita da saúde, que Santa Catarina tem menor do que o Paraná e o Rio Grande do Sul, é uma função do Senado. Lutar pelas rodovias, né, que estão em estado duplicado, Santa Catarina cresceu muito, e as rodovias federais precisam ter esse impacto a, a, a regulamentação dos portos dos aeroportos né? as emendas que fazem recursos para, para as prefeituras são ações que um senador pode fazer muito bem feito e com isso ajudar muito o Estado a se desenvolver é, desde a política tributária então é uma coisa bem importante no dia a dia da vida das pessoas. E você tem que estar tá lá. Olha, uma coisa, uma coisa que eu aprendi em 2009, eu fui escolhido líder da oposição. Né? Sim. E aí, os primeiros meses foram muito duros, porque todo mundo lá é um líder, todo mundo é eleito, todo mundo representa um Estado. Uhum. vários lá que tinham sido presidente da República, vice-presidente. Então, aí um dia o Marco Naciel me chamou e disse, o Raimundo, vou te dar uma, uma, um conselho importante. Você tem que chegar sempre aqui na segunda-feira de manhã. Porque as pessoas têm a impressão de que o, o, o Congresso funciona terça, quarta e quinta, mas as decisões mais importantes elas são tomadas na segunda. Porque quando é decidido o que, que vai para a pauta de terça, de quarta, de quinta, o que, que vai sair da pauta, quem vai ser convocado, quais serão os assuntos tratados, o que, que as comissões vão deliberar, então o líder tem que estar tá lá segunda-feira para poder pautar tudo isso. Eu aprendi isso e, de fato, a partir dali meu mandato melhorou muito. Então, essa experiência, esse relacionamento, você leva tempo para conseguir. Eu sou o vice-presidente nacional do nosso partido. Isso me ajuda muito na relação, porque o nosso partido é o maior partido do Senado, né? uhum. inclusive o presidente. Então, são, são funções importantes que, no dia a dia, você ajuda muito o Estado ou atrapalha, se você se omitir.
2: Sim. Na, na sua fala, eh, o senhor falou sobre a questão, eh, e sobre a relação né, com o Poder eh, Judiciário. E, e, esse é um dos pontos, né, uma das pautas que tem sido bastante batida nessa, nessa eleição, a relação entre Senado e o, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Se eleito, qual será o seu comportamento né, com relação a, esta, a este relacionamento com o STF e qual vai ser o seu posicionamento caso alguma indicação ao Supremo Tribunal Federal seja colocada no Senado da República?
3: Olha, eu acho que perdeu-se o equilíbrio e a harmonia, né? Um poder está mandando mais que o outro e está mandando no outro, né? E isso é muito ruim, porque perde estabilidade, perde previsibilidade, perde segurança jurídica. Não é possível, Lucas, que você faça uma lei aprovada por 503 deputados, todos os eleitores do Brasil, você referendo a lei por 81 senadores que representam todos os estados do Brasil... Um presidente eleito por povo, com 90, 100 milhões de votos, né, que sanciona essa lei, e um ministro sozinho, que não foi eleito por ninguém, possa suspender com uma liminar. Então, o voto monocrático, ou seja, o um voto pessoal, ele está sendo hoje em excesso, está é, tratando de todas as coisas. Isso desequilibrou. O... É como há 15 anos atrás, as medidas provisórias, que o presidente emitia 5, 6 por dia, e esvaziava completamente o poder legislativo. E isso foi contido e foi arrumado com regulamentação, quer dizer, tem que ser uma medida urgente, de alta relevância, para você fazer uma medida provisória que tem critérios claros que definem. O monocrático tem que ser contido, ele não pode se tratar de todas as coisas, porque isso aí atira toda a autoridade e a eficiência do governante, seja ele quem for. Então o eleito pelo povo está mandando muito pouco. Então a nossa posição é uma posição de respeito, mas de argumento muito forte e convicto de que isso precisa ser corrigido. Né? Então nós temos que construir de uma forma junto, harmônica, mas com certeza não pode ficar como está.
2: Uhum. O, o senhor foi governador do estado, né? Por, por dois mandatos. Claro que é, é um mandato que é, aparece mais, né? Talvez o cidadão que está nos ouvindo hoje vai o reconhecer muito mais no, no, como pelo período em que esteve no governo do que pelo período que esteve no, no Senado. É, o senhor acredita que essa eleição passa também por uma avaliação do que o senhor fez no governo?
3: Claro, a vida pública, quando você é candidato, ela é avaliada. Ontem eu estava numa reunião em Lages. Tinha lá umas 3 mil pessoas e todo mundo estava lá para avaliar também a função que eu exerci como prefeito da cidade, né? Eu fiz 90% dos, dos votos três vezes em em três eleições, porque havia uma avaliação. Eu me elegi no, no primeiro turno, nas duas vezes em que eu fui candidato a governador, não houve segundo turno, eu consegui ganhar no primeiro turno, inclusive na reeleição. E as pessoas vão avaliar a minha história, não só a minha, dos outros também, né? Uhum. Eu acho isso muito justo, porque a gente tem que ser avaliado pelo que a gente é e pelo que a gente fez. Então é natural que, que essa avaliação ela seja praticada o momento que a pessoa decide o voto.
2: Sim. Nesse aspecto, candidato, sempre que a gente fala sobre eleições do, do Legislativo, né, sempre surgem é, promessas, destinação de, de emendas, é, enfim. E aí é, eu trago também a, a, a pauta, a questão da nossa região, né do, do extremo sul, que também tem as suas necessidades. Como é que vai se dar essa distribuição do ponto de vista de um possível mandato seu no Senado?
3: Não, ela tem que ser justa e tem que atender todas as regiões, porque um deputado né, ele vai priorizar... A, a região onde ele vive, a região onde ele teve a sua base, a sua base eleitoral. No caso do senador, não. Ele tem que uh, atuar em todo o Estado né, e fazer com que as emendas cheguem em todos os pontos e atuem de forma é, especial. Aí é uma relação direta com os prefeitos, porque as emendas elas têm que passar e devem passar pelo crivo dos prefeitos né, e dos líderes políticos locais. Já as obras de grande estrutura, de grande porte, as obras mais mais caras, de maior complexidade, essas você tem que colocar no orçamento, né? E, e a gente tem experiência e procura fazer com equilíbrio. Eu já fui senador, naquela época as emendas não eram impositivas, você apenas destinava, não sabia se ia sair. Para elas ser impositivas, elas têm que sair, né? Um alerta que eu faço... Lucas, é que a emenda é uma medida de curto prazo, são obras de, de necessidade imediata, mas não pode ser só ela a ação de um parlamentar, nós temos que cuidar da saúde, que é um problema muito sério e você tem que fazer medidas de longo prazo, né, porque senão a gente esquece do essencial, saúde, emprego, salário justo, né, essas coisas a gente tem que cuidar muito, não, é só, não são só as emendas que importam.
2: Sim, e passa tudo isso pelo Congresso também, né, se... É só, às vezes, só a vontade do o, presidente, o, não adianta, né? O mundo né?
3: hoje mudou muito, né? O processo democrático, o legislativo, passou a ter uma força muito grande, inclusive com elementos positivos que não tinha, né? No uhum. segundo aspecto, é, com tantos órgãos de controle e fiscalização, o legislativo é, de fato, o poder mais importante. A constituição diz que os poderes são harmônicos entre si e devem ter a mesma, atribuição, a mesma força, mas são atribuições diferentes. O mais importante é o que faz a lei... O segundo é o que executa a lei, que é o executivo. E o terceiro é que julga se a lei foi bem executada ou não. Não pode ser o contrário. O judiciário ser o mais importante, ter o que pode e o que não pode fazer, porque aí, aí inverte os papéis, enfraquece todo o conceito e tá, tem um resultado prático negativo. Então, o legislativo precisa se assumir o seu papel né, e ele determina no orçamento para onde deve ir o dinheiro. Então, há uma inversão na avaliação das pessoas de qual é o poder que deve fazer um papel mais importante.
2: O senhor falou sobre a questão de obras mais estruturantes, aquelas, mai aquelas maiores e naturalmente mais caras, né, precisarem estar no hum. orçamento. Nós temos uma obra aqui no extremo sul catarinense, que é a BR-285, a Serra da, da Rocinha, obra federal, com recursos federais, e que ainda não está concluída. Falta, falta pouco, né? já, já teve muito mais longe de ser concluída a, a BR-285, mas a, a previsão orçamentária para o ano que vem não, não inclui né, os recursos pra, suficientes para a conclusão dessa obra né, no ano que vem. Eleito o senador, o senhor trata de que forma desse assunto? Olha,
3: Lucas, forma muito clara, A primeira obra que tem que ser tratada é a que está em andamento ou a que está paralisada. Antes de começar uma outra, termina essa. Pô. É como você fazer a tua casa, você erguer as, uh, as paredes, você colocar a cobertura, mas daí tu não bota a porta, a janela e o banheiro, não pode morar. Só que o investimento que você fez, ele vai se deteriorando e daqui a pouco fica, custa mais caro você terminar. Então a primeira obra que você tem que fazer, que você tem que colocar, é nas obras que estão em andamento para que elas não parem e terminem as obras que estão paradas para que elas recomecem e termine. Antes de você começar uma nova, você termina as que estão ali. Né? Não importa qual é o governo que fez, porque a obra não é do governo, a obra é do povo. Então, o meu conceito é bem claro e isso vem da minha experiência. Não deixe obra parada, porque no fundo ela custa mais cara para você recomeçar. Você paga uma empresa seu custo de canteiro de obra, de instalar, de levar a equipe, de montar o britador. Aí você para desmonta tudo isso. Quando você recomeça, tem que levar tudo de novo e pagar outra vez. E quem paga é o povo. Então, as obras que têm que receber prioridade são aquelas que estão ou em andamento ou paradas para recomeçar.
2: Uhum. É, e esse caso é bem emblemático, né? Porque aqui para a nossa região. Sim, essa conheço, é, essa é. obra tá, se, se pede ela há muitos anos, né?
3: É. é, mas ela começou, então vamos terminar é uma obra pequena, ela é um pouquinho cara pela complexidade dela. Mas, enfim, o governo federal não, não representa nada e tem que terminar. A melhor coisa é terminar, entregar o, o, o serviço para a sociedade para que ela se utilize e promova o desenvolvimento pelo novo meio é, de estrutura que recebeu. Né?
2: Uhum. Candidato, é, últimos dias né, de, de campanha, como é que fica a sua agenda nesses próximos dias e, e como fazer? A gente já falou sobre a, a dificuldade né, dessa eleição de Senado de chegar ao eleitor. Como fazer para chegar isso ao, ao eleitor?
3: Só para você ter uma ideia, eu vim para Lares para uma reunião grande que teve aqui de encerramento. Antes foi em Florianópolis, né? e agora, foi, ter, segunda foi em Florianópolis, terça foi em Lares, quarta vai ser em Criciúma, né? Eu vou para aí daqui a pouco, depois eu viajo a noite inteira e vou para Crici... Joinville, para fazer o encerramento em Joinville e o encerramento em Jaraguá. Né? Então, aí dá um... Mais de mil quilômetros nesses dois dias aí. A gente trabalha o dia inteiro e viaja à noite, né? Uhum. E dorme pouco. Então, você vai chegando cansado, esgotado, mas a gente quis isso, é gostoso, eu gosto de fazer, vale a pena, me sinto bem. E é isso que a gente tem que fazer. O programa de rádio e televisão já termina na quinta-feira, né? As reuniões também ficam limitadas no, no, na legislação eleitoral. Então, o, o trabalho mais intenso termina quinta-feira à noite. É claro que a gente vai na sexta, no sábado, estar tá presente, conversando com as pessoas, e domingo vamos voltar.
2: Muito bem, candidato ao Senado, Raimundo Colombo. Obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço, tenha um bom dia.
3: Eu que agradeço, Lucas. Bom dia para você, para todos que nos ouvem. Obrigado pela oportunidade. Forte abraço, muito obrigado.
2: Hein? Muito bem, então esta foi a nossa conversa com o candidato a senador pelo PSD, Raimundo Colombo, na cobertura das eleições 2022 na Rádio Araranguá FM Apoio
1: Magras, clínica de emagrecimento
0: Regional Rede de Farmácias
1: Carteira de Saúde Amessa Arara Tintas Madeireira Sasso
0: Jazidas Zecker
1: Civelto, centro de inspeções veiculares
0: Lojas Adelino
1: Clube de Benefícios APV
0: Exa Internet
1: Pavimentadora Jeremias
0: Autoelétrica RF Araranguá
1: Hidromende, soluções hidráulicas e Acabamento.
0: Laboratório e Farmácia de Manipulação
2: Turnier.
1: Center Shopping Araranguá.
2: Auto Prime Veículos.